1: Embarquement Immédiat avec Anne-Sophie Drouet.
0: Anne-Sophie Drouet, que je vous propose de rencontrer aujourd'hui, n'a jamais si bien incarné cet ADN. Choisir l'endroit où l'on veut vivre pour vivre de ses passions. Chanteuse, batteuse folk rock dans la veine de The corse sous le nom de Fi. Elle nous fait partager sa carrière musicale. Mais Anne-Sophie ne s'arrête pas là. Elle multiplie les passions. Monteuse vidéo sur M6 pour de nombreuses émissions, reporter aujourd'hui à la NRK en Norvège, blogueuse avec son célèbre blog Une Blonde en Norvège et photographe talentueuse. Je vous propose de partir au sud d'Oslo, à Transberg, au bord d'un fjord, retrouver Anne-Sophie. Elle nous parle de son expérience à la télévision, de son départ pour la Norvège et nous livre ses conseils pour s'installer chez les Norvégiens, réputés être le peuple le plus heureux du monde. Elle revient sur son aventure musicale, comment on produit son premier disque. Elle évoque comment on sort de sa zone de confort pour affronter ses peurs, monter sur scène, affronter le public, faire connaître sa musique. Mais aussi quel est son processus créatif. Alors surtout écoutez jusqu'à la fin, car Anne-Sophie nous partage sa musique à la fin de cet épisode. Allez, partons au nord de l'Europe pour retrouver Anne-Sophie Drouet que tu peux me dire bah, qui tu es, Anne-Sophie, et, et comment, tu es en, comment tu es arrivée en Norvège, et, et puis quel est, quel, est, quel est ton parcours, quelles sont tes activités professionnelles en Norvège, et puis tu nous expliqueras ta passion sur la, sur la musique, voilà.
1: Alors, pour commencer, donc j'ai vécu 10 ans à Paris. Ouais. Donc, donc euh, là-bas, je travaillais, euh, j'étais intermittente mm -hmm. en audiovisuel, j'étais monteuse euh, vidéo, j'ai travaillé euh, notamment pour M6, mais pour plein d'autres euh, prods de euh, télé. D'accord. Et puis, bah, au bout de, au bout de dix ans euh, à Paris, j'en avais euh, un petit peu Tu
0: es originaire de Paris, toi t es parisienne Non, maintenant, bah, ou... je suis non. Euh, ardennaise. D'accord. Okay. Je suis
1: originaire des Ardennes et j'ai vécu euh, 10 ans à Paris.
0: Euh... Très bien, très bien. Tu fait quoi comme études
1: J'ai fait un BTS euh, audiovisuel en option montage.
0: Dans l'audiovisuel, euh, c'est ce ta formation de départ et c'était tes premières expériences également, c'est ça Oui,
1: oui, oui c'est ce que je voulais ouais. faire depuis toujours. Donc, euh, j'ai passé un bac euh, S. Ouais. Et puis j'ai fait un BTS euh, audiovisuel et puis j'ai eu la chance de pouvoir travailler euh, tout de suite après mon BTS. Donc j'ai eu mon statut d'intermittence l'année d'après en fait. Et puis du coup j'ai été intermittente pendant 10 ans. Euh...
0: Et sur M6 alors tu faisais quoi exactement Tu faisais du montage c'est ça Des montages d'émissions
1: Je faisais du montage vidéo ouais. Alors pour plein de plein d'émissions euh, différentes j'ai beaucoup travaillé pour le pour le JT. Oui. Euh, pour le JT d'AM6, pour le 1245 et le 1945 Et puis, je travaillais aussi pour, pour plein d'autres prods, plein d'autres formats différents. J'ai fait du documentaire, j'ai fait un petit peu d'émissions de, de, de jeux, de style un peu télé-réalité, etc. Mm -hmm. J'ai fait plein de, trucs, plein de trucs différents, donc c'était super. Ah,
0: si tu m'expliques, parce que moi, je ne connais pas beaucoup, voilà, ça, ça consiste en quoi le, le, montage, le montage vidéo d'émissions du, du je sais pas, de JT ou... C'est quoi C'est de monter des, des interviews, des choses comme ça pour, pour le JT ou c'est autre chose
1: bah En fait, ouais, Moi, je montais les sujets donc euh, en, avec les journalistes. D'accord. Je récupérais, c'est toujours un binôme, euh, un journaliste avec un monteur. Et moi, je récupérais les images euh, qu'allait filmer un caméraman ou un JRI. Mm -hmm. Et puis, je faisais le montage euh, au bureau euh, quelques... D'accord,
0: d'accord. Ouais, ouais, ouais.
1: Avant, avec euh, avec un journaliste.
0: En gros, le, le journaliste, il t'envoie peut-être 20 minutes ou 30 minutes d'enregistrement de, 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 et toi, tu vas en sortir euh, une minute, une, deux minutes, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. C'est juste comme ça, quoi. Ça ouais. Voilà, ça dépend où je pour le JT c'est des c'est des les délais sont courts parce qu'on est en condition de de semi direct c'est-à-dire que quelquefois je récupère les images un quart d'heure avant le, le direct. faut travailler très très vite donc euh, il faut que le journaliste il, sa il sape déjà son texte tout ça donc il enregistre son texte. Moi je commence à couper les images on... mais on ne reçoit pas des grosses quantités d'images dans ces, dans ces cas-là. Il faut surtout être efficace et rapide. Et par mmh. contre pour les documentaires par exemple j'ai travaillé pour euh, les carnets de Julie et là c'est des formats plus longs donc là effectivement je recevais euh, par exemple des séquences en multicaméra euh, avec trois heures d'images et je devais faire une séquence de deux minutes. Effectivement, donc là c'est du gros gros euh, tri, <rire> ça prend du temps.
0: Ouais, je comprends, ouais, complètement. Alors, bah, du coup, donc t'avais ta carrière qui était un peu tracée sur cette partie-là, euh, comment t'arrives en Norvège, et il y a eu des passages entre Paris et la Norvège au, au préalable quoi oui,
1: tout à fait, <rire> en fait, euh, bah, déjà, le, le, j'ai fait mon premier voyage en Norvège avec mon copain, euh, comme ça, au hasard, quoi, c'était un voyage ouais. pour découvrir un pays nordique. Donc on s'est fait un petit, un petit trip euh, en Norvège, et puis là, on a eu un gros gros coup de cœur pour le pays. Donc, on en avait un petit peu marre de notre vie parisienne, on avait envie de, de bouger, mais en fait, on savait pas où aller. Euh, donc, on a, on a beaucoup voyagé, on faisait un ou deux gros voyages par an, à peu près. Et en fait, à chaque fois qu'on allait quelque part, on se demandait, tiens, tu devrais bien vivre ici, toi, oh, puis bon, bah, bof. Enfin, il y avait des endroits qui nous avaient plu. Vraiment, quand on est allé en Norvège, on s'est regardé tous les deux, on a dit, bah, c'est bon, on
0: a trouvé, quoi. Qu'est-ce qu 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 qui t'a plu qu le plus, alors? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous a frappé? Et qu'est-ce qui vous a attiré? C'est quoi? C'est l'espace? Les, c'est les gens? C'est la culture je sais pas
1: bah, exactement c'est mmh. les trois points euh, principaux ah,
0: okay. ouais,
1: euh, ouais non c'est exactement ça on s'est fait un trip en fait entre oslo et bergen en passant par les fjords et euh, mmh. et du coup ouais tout nous a plu le... bon évidemment le gros contraste entre la vie en norvège et puis paris parce que bon paris c'est paris ça reflète pas la france il ya plein d'endroits en france aussi qui mais sont très euh... beaux et très, mmh. et très calmes mais en tout cas oslo qui, qui est la capitale c'est une capitale super calme, super paisible, super verte, très vaste et quatre fois plus grande que Paris.
0: Quand on fait Paris-Oslo, c'est un choc qu'on a arrive.
1: Ouais, ouais, Oui, c'est un choc de, de, de tout en fait. Ouais. Et puis on est passé par les fjords, donc on a été super touchés parce qu'on aime le, le, la, la nature tous les deux. Et puis, et puis voilà, on a vécu à Paris tous les deux, mais on est au, le, mon copain est originaire de, de la Baule, donc... Mm -hmm. Donc du coup on n'est pas parisiens ni l'un ni l'autre donc au bout d'un moment on en avait marre en fait ouais. et, euh, <rire> et du coup voilà ça nous a plu donc on s'est interrogé on s'est dit bon pourquoi pas et puis après quand on a commencé à se renseigner on a vu que c'était quand même une destination qui était pas euh, où c'était pas si facile de, de s'installer et de s'intégrer donc on est revenu plusieurs fois on a fait connaissance de français en fait qui nous ont loué leur leur maison l'été parce que eux rentraient oui. en France donc on a fait ça plusieurs fois pour un petit peu tâter le terrain et puis là on a pris la décision de de, de tenter l'aventure, sauf que comme c'est un projet qui nous tenait vraiment vraiment à cœur, on s'est dit ok on va préparer le projet vraiment à fond, on va pas y aller comme ça sur un coup de tête, on va pas partir maintenant et du coup on, on a préparé le projet pendant 4 ans.
0: Oui, parce que quand tu dis euh, quand tu dis c'est pas c'est pas facile. C'est vrai que c'est un pays qui paraît facile quand, quand, quand on va en vacances là-bas. Euh, on se dit c'est calme, ils sont sympas, on se dit ça ne doit pas être compliqué. Mais déjà dès le début dès le début vous avez vu que, enfin vous avez remarqué que c'était pas c'était pas si évident que ça de s'installer comme ça.
1: Bah, du coup, ouais. oui, on s'est aussi renseigné, on a demandé aux gens, on a, on, on a, on a connu des Français donc, qui, qui habitaient en Norvège, mm -hmm. euh, qui nous ont aussi fait part des éventuelles difficultés euh, auxquelles on serait confronté euh, quand, quand on viendrait. Donc, du coup, on était un petit peu euh, bien mis au courant en fait, de, de, voilà, des difficultés à venir, donc on a pu bien mm -hmm. se préparer.
0: c'est quoi les grosses difficultés pour quelqu'un qui arrive de Paris et euh, qui va en Norvège Les premières difficultés bah, Mais... Déjà, la
1: difficulté pour nous, c'est que euh, donc moi qui travaille en, en vidéo, en audiovisuel, et puis mon copain qui est euh, qui est musicien euh, professionnel et qui enseigne, qui est batteur mm -hmm. professionnel et qui enseigne. Pour nous, déjà, notre difficulté, c'est que de par nos métiers, on peut pas tellement aller genre euh, au, dans une grosse grosse campagne au milieu de nulle part, euh, dans les fjords. Enfin, voilà, si je veux travailler en télé, euh, faire des trucs. Enfin, on peut pas trop s'isoler. Mais mm. on voulait pas aller au Oslo parce qu'on ouais. voulait pas vivre en ville, on voulait vraiment euh, le côté nature et campagne. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a pris du temps, on a fait une étude de marché, on est venu plusieurs fois. Je crois qu'entre le moment où on est venu la première fois et notre déménagement, on a dû faire 6 ou 7 voyages.
0: D'accord, oui, quand même. En Norvège, okay. pour ouais, okay.
1: préparer, on a mmh. fait une grosse étude de marché. Mmh. Enfin, voilà. Donc ça, c'était okay. la difficulté déjà de trouver où, euh, où vivre, quelle ville allait nous, nous correspondre. Puis voilà, on savait que la vie était chère, on savait qu'on pourrait parler anglais au début, mais que un moment, il faudrait se mettre au norvège. Norvégien et que c'était une difficulté aussi. Mmh. c'est vrai que si je devais donner les deux enfin, les deux difficultés en tout cas pour pour venir s'installer en Norvège c'est vraiment le côté financier.
0: Ouais c'est le coût de la, la vie c'est ça.
1: Parce que la vie est très chère donc en ouais. fait on, nous on avait on a on avait un petit peu d'économie et puis on a fait un prêt puisqu'on avait un, un projet mmh. donc on avait un prêt mais en fait quand on arrive avec des euros en Norvège ça part ouais. fumée, mais direct quoi. <rire> <rire> ça un peu c'est quoi tu tu, ouais. tu il n'y a plus rien,
0: c'est oui, clair. Ben, dès qu'on fait les courses, voilà. Moi, j'ai vécu. Dès qu'on fait un peu les courses, dès qu'on on va au restaurant, euh, on veut boire une bière, c'est 10 euros. Enfin, c'est oui, tout de suite, ça va très vite, quoi. ouais, oui.
1: ouais ça va <rire> hyper vite. Donc, ça, on le savait, on était préparé. Et puis, euh, et puis la langue, du coup, qui est effectivement. Euh...
0: Ouais, c'est un, un impondérable, parce que les, tous, les tous les pays nordiques, parlent, parlent anglais de, de, depuis tout petit. De toute façon, c'est ouais. clair. Mais quand même, pour travailler, on, le norvégien va être, euh, c'est un passe obligatoire pratiquement.
1: Bah, en fait, c'est vrai que donc les norvégiens parlent très très bien anglais. Oui. Et, puis, et puis tout le monde est partout. quoi. Nous, on s'est retrouvés mmh. dans des petits coins isolés, euh, tout au nord de la Norvège, sur une île à l'ouest de Tromsø, un tout petit coin. Euh. On s'est retrouvés perdus. On a vu un arrêt de bus avec une petite mamie et tout. On est arrivés. Oh yeah, yeah, one again, again, again. La mamie, elle nous enchaînait en anglais. On était... Wow. <rire> <rire> enfin, c'est impressionnant quoi c'est vraiment tout le monde tout le monde parle vraiment très ouais, très ouais. bien anglais donc c'est pratique pour le côté euh, intégration quoi quand on arrive euh, ouais. bon ben oui, on a ouais. ouvert nos, nos comptes en banque on a fait nos, nos papiers tout ça en anglais donc ça c'était cool et puis par contre effectivement euh, alors les, les Norvégiens aussi euh, côté culturel par rapport aux amis et tout ça tout le monde adore parler anglais donc c'est vraiment pas un problème pour mmh. s'intégrer en fait simplement le problème il se pose vraiment quand on veut trouver du travail oui parce que là euh, là il coupe en fait c'est euh, ce, ce serait possible hein, de, de de faire des trucs mais 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 il coupe en fait, si tu ne parles pas norvégien, c'est mort.
0: Oui, c'est mort. Ouais.
1: Donc, à, à Oslo, c'est un peu plus facile parce qu'il y a des cafés, des restaurants, il y a des endroits touristiques. Donc euh, là, on peut trouver des petits boulots saisonniers, euh, des boulots à l'année. Enfin, C'est possible, en tout cas.
0: Oui, ça se trouve. Enfin, nous, on, on, a fait, on, on a fait un, un enregistrement pour le, pour le podcast dans les restaurants. C'est vrai que... Il y a des chefs, ils ont fait venir des chefs français ou des serveurs français. Ça, c'est possible, mais après, rapidement, on va, on va te demander de parler norvégien quand même. Hein. Oui, c'est
1: ça. Et, puis, et, ouais. en, et en plus, là, encore une fois, je te dis, c'est à Oslo euh, oui, parce que moi j'habite donc à Tunsberg qui est la plus vieille ville de Norvège qui se trouve ah, à... Une alors dis-nous Tönsberg
0: heure... ouais. dis dis ce que c'est ouais, <rire> à... une heure de, de Oslo c'est ça au sud
1: Ouais c'est ça, c'est à une heure, une heure et quart au sud d'Oslo le long du fjord dans le, dans le Westphal Ouais. Et, et du coup, ici, c'est vraiment euh, impossible de travailler si tu ne parles pas norvégien, quoi. Donc, euh, moi, j'ai tout essayé, hein. je suis allée dans les bars, dans les restos, j'ai essayé de faire la plonge, j'ai même essayé de faire des ménages, euh, j'ai essayé de travailler euh, dans des maisons de retraite, dans des, dans des crèches, dans des... enfin, c'est mort. Si tu ne parles pas ouais. norvégien, c'est mort, il ne se passe rien.
0: Parce que, là, au dé... parce que toi, tu as ta formation de monteuse au début, parce que là, tu, fais du... tu... as repris, tu travailles dans l'audiovisuel à nouveau en Norvège. Ouais. Euh, mais au début, en tout cas, tu as abandonné un peu ce projet-là pour, euh, pour de l'alimentaire, je suppose, donc pour trouver du travail en tout cas. Euh... Bah,
1: j'ai essayé en fait, mais j'ai ouais. pas réussi justement. <rire> j'ai pas trouvé, j'aurais aimé trouver un travail alimentaire, mais j'y arrivais pas. Ouais. Donc, euh, c'est en ça euh, que ça a été euh, très difficile euh, au début. Donc, nous, quand on est arrivé en Norvège, en fait, pour pouvoir euh, faire notre intégration et puis obtenir notre numéro d'identité norvégien, etc., on, on s'est mis à notre compte, en fait. Donc, on s'est mis en indépendant. On est freelance. Mmh. C'est l'équivalent du statut d'auto-entrepreneur euh, en France, quoi. Oui. Euh, et du coup, j'ai fait des, j'ai fait de la photo, j'ai fait de la vidéo pour des, pour des privés, quoi. pour des, mais j'avais pas, j'avais, un... j'en avais un petit peu. il se passé des trucs, mais mm -hmm. j'en avais pas, pas beaucoup. Pas la folie,
0: quoi. Pas ouais, la ouais.
1: folie, ouais, j'en avais à peine assez pour, pour, pour vivre, quoi.
0: Donc, donc, donc ça a été quoi C'était apprendre le norvégien et, et, et après pouvoir rechercher du travail, c'est ça
1: bah exactement, parce qu'en fait, ouais. quand je suis arrivée, euh, j'avais commencé à, à, à essayer d'apprendre le norvégien quand on était en à Paris mm -hmm. et, euh, et du coup je regardais une chaîne de, de télé qui s'appelle NRK c'est le c'est la télé publique norvégienne en fait mm -hmm. et je m'étais toujours lancé un peu ce petit challenge en disant c'est mon rêve quoi j'adorerais bosser là-bas c'est genre c'est <rire> NRK c'est les voilà c'est le best quoi c'est le top c'est c'est les <rire> meilleurs et tout donc euh, quand on est arrivé en Norvège j'ai essayé en fait je les ai démarchés Sauf que bah, je les ai démarchés en anglais, du coup, avec mon oui. CV euh, en anglais. Et puis, quand je suis allée là-bas, ils m'ont dit, bah super, ton CV, il est top. Enfin, euh, il n'y a, y a pas de souci, mais il bah, faudrait que tu parles un petit peu norvégien, évidemment. En plus, moi, pour le montage, tu vois, je coupe les phrases, je fais les trucs et tout. Donc, il faut bien que je comprenne ce qui se dit pour que je ah puisse... Oui,
0: suivre. parce que les interviews, c'est en norvégien, et ouais. du coup. Oui, ouais, parce que c'est ouais, ouais. en
1: norvégien. Donc, euh, d'autant plus là, pour ce métier-là, il, il faut que je parle, quoi. Hum. Donc, du
0: coup, ce que tu comprends pas, ça paraît un peu difficile quand
1: même. Mais ouais, exactement. Donc, euh, bah là, du coup, je me suis mise au norvégien, mais bon, euh, c est, c est, ça a pris du temps. Ouais. Et puis, bah, ça, a pris, ça a pris 4 ans,
0: en fait. D'accord, ouais. ok. Ouais. Parce que là, ça fait combien de temps que, que vous êtes en Norvège Ça fait 5 ans. D'accord, donc euh, installé maintenant et. Et pour, pour, un, pour définitivement, ou vous voyez repartir ailleurs ou revenir en France ou...
1: Non, 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 installer euh, définitivement. Ouais. Alors, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, hein. oui, bien sûr. Et, oui. je dis jamais, jamais. A priori, pour le moment, on se plaît ici, on est heureux ici, on travaille ici, on a plein d'amis et, mm -hmm. et on, on souhaite rester, euh, rester ici,
0: ouais. Bon, mais génial, génial. Et euh, départ pour la Norvège Alors, ça s'est fait comment ce départ Ça a été euh, un camion et vous êtes parti et, et, et jour, il y a le, le, le jour 1 où vous avez dit ça y est on part
1: Exactement ouais, on ouais, a reste. pris un, un... ça a été pareil, ça a fait partie du, du, du projet de préparation de dire comment on déménage quoi. qu'est-ce qu'on fait, <rire> euh, qu'est-ce qu'on emmène en fait le projet qu'on avait en commun avec mon copain quand on est venu ici c'était d'ouvrir une école de musique Donc, euh... parce
0: que toi tu es musicienne hein on, on parce pas que moi routine, je suis
1: musique...
0: voilà. voilà on, on va en parler tout à l'heure mais voilà tu as un parcours de musicienne et de chanteuse et voilà tu vas nous, nous raconter ça tout à l'heure, du euh... coup vous êtes un, un couple de musiciens, ça c'est clair.
1: Exactement, un peu <rire> de batteur même.
0: <rire> ah, de batteurs même, d'accord. <rire>
1: donc, on avait ce projet-là, donc du coup, on avait pas mal de matos, évidemment, de batteurs, euh, ça fait mal. Donc, on a pris la décision de louer un camion et de venir, euh, de venir en camion pour amener, euh, pour amener toutes nos affaires, quoi.
0: D'accord, bon, bah, génial. Et donc, arrivé, euh, arrivé en Norvège, euh, un, peu de, un peu de galère, entre guillemets, pour, euh, pour trouver des petits boulots à droite et à gauche, euh, avant de trouver ce que tu fais aujourd'hui, c'est ça
1: Ouais, 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 exactement. Ouais.
0: L'investissement de départ, c'est quoi Tu dis, tu dis, on veut venir s'installer. Euh, il faut pouvoir tenir au moins six mois quand même, sauf si on a, on est expatrié qu'on a un métier. Hein on, 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 bah, on, ouais, temps, mais... on avait ouais. même
1: euh, même prévu plus, faire un prêt de 30 000 euros, qui était un prêt. Euh, c'est compliqué en plus quand tu veux faire un prêt pour partir à l'étranger, parce que du coup, les banques évidemment ne veulent pas. Euh, prêter ni investir, comme si c'était un, un prêt euh, de, de pour une société ou pour quoi que ce soit, parce que tu vas investir à l'étranger, donc ça les intéresse oui, pas. c'est clair.
0: Oui, oui. Euh... Ils savent pas si tu vas revenir, si tu vas payer, <rire> tu deviens un risque. Non,
1: non, et puis si tu fais un prêt en France pour aller euh, renflouer les caisses norvégiennes, ça oui, passe oui, clair. pour eux, ce clair. que tu peux comprendre. <rire> ouais, ouais. Donc, euh, du coup, le seul moyen de faire un prêt, c'était de faire un prêt conso, qui est un prêt euh, tout pourri, parce qu'avec un taux euh, de horrible et de folie et où tu rembourses euh, un tiers de la somme euh, en intérêt. Ouais,
0: on est d'accord. Du coup, on est
1: parti là-dessus et, euh, et du coup, tu vois, sur une grosse somme, parce qu'en fait, le, justement, l'intégration le, pour pour venir s'installer en Norvège, en fait, c'est donc la Norvège ne fait pas partie euh, de l'Union européenne, euh, ne fait pas partie de la zone euro, mais fait partie de
0: l'espace Schengen, quoi.
1: Espace Schengen, exactement. Ouais. Donc, euh, on n'a pas besoin de visa particulier pour venir travailler. Simplement, mmh. quand on vient s'installer en Norvège, en fait, on passe par le service euh, immigration. Et là, ils nous demandent euh, bah, qu'est-ce qu'on va faire, en fait. Et si on n'a pas de projet, si on n'a pas de travail et si on n'a pas d'économie, eh ben on n'a pas le droit de rester.
0: Voilà, il te demande de repartir. Voilà. Ah, C'est quoi le projet Il te demande d'avoir un projet qui apporte quelque chose au pays, je suppose euh... Non, pas spécialement. C'est pas spécial... pas... Oh, okay.
1: plutôt style Canada, du coup.
0: Oui, oui, c'est ça. Ouais.
1: ouais, mais non, en Norvège, il te demande pas forcément d'amener quelque chose de particulier. Il te demande juste d'avoir quelque chose de, de viable, quoi. Qui va, te, qui, va te, qui va te permettre de vivre et puis surtout d'avoir des économies. Même si tu as un projet... Euh, nous, on, était, on se lançait dans un projet de freelance, donc c'était compliqué parce qu'on ne pouvait pas savoir combien on allait gagner. On n'avait pas de contrat de travail, on n'avait pas de salaire. Donc euh, nous, ce qui a fait que, que ça a marché, c'est qu'on avait ce projet-là qui était quand même un peu béton parce qu'on avait fait euh, une étude de marché, on avait un dossier, etc. Et on avait euh, ces fameuses économies sur le compte en banque. Donc quand ils ont vu le relevé de... quoi Parce qu'ils te demandent ton relevé de compte, hein,
0: en fait. Oui, c'est ça, oui. Et ils te demandent quoi Ils te demandent de pouvoir vivre six mois Ils te demandent quoi Oui, 000 000 il n'y a, il y a, il y a pas de
1: somme. C'est ça qui est un petit peu compliqué. C'est vrai que sur les forums, euh, pour, pour tous ceux qui souhaitent euh, venir s'installer en Norvège, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de, de gens qui posent des questions sur les forums. Mais c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment de, de règles précises. C'est un peu en fonction des cas, en fonction de chacun. Ça dépend, si, mmh. ça dépend de, de, de plein, plein de choses. Donc, euh... Ça dépend
0: de ton projet. Ça dépend de plein de choses.
1: Ouais, ça si tu as des enfants, si tu es marié.
0: Et donc voilà, le, le Norvégien a pris et du, du, du coup, tu as, as pu intégrer la, la chaîne de télévision que tu souhaitais, c'est ça
1: Ouais, c'est ça en fait. J ouais. Donc moi, je n'ai jamais lâché l'affaire. Hein, tous les ans, euh, deux ou trois <rire> fois je, je leur envoyais mon CV en disant Salut, c'est moi, c'est la relou, vous vous souvenez
0: <rire>
1: Et puis, euh, bah, jusqu'au jour où j'ai écrit, mais en Norvégien. Oui. Et puis ben là, ils m'ont rappelé. Okay. Donc, euh, ils m'ont rappelé, j'y suis allée. Et puis, c'était vraiment pas un Norvégien euh, top top, hein, parce que c'était il y a un an et demi maintenant. Donc euh, là, j'ai bien bien progressé depuis. Donc, euh, mm -hmm. à l'époque, c'était vraiment un, un, un petit niveau. Mais mm -hmm. en tout cas, ça a suffi. Ils avaient besoin. Donc, du coup, je fais des piges là-bas.
0: Euh, et et donc, puis... tu fais la même chose que ce que tu faisais en France, c'est ça tu fais, tu, 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 fais des, tu fais des interviews aussi, non C'est ça
1: Ouais, là, c'est différent parce que du ouais. coup, justement, quand ils m'ont recruté, enfin, euh, moi, j'ai postulé en tant que monteuse. Sauf que là, ils m'ont dit « Écoute, pour nous, c'est un petit peu différent parce que nous, on n'a pas de, de gens qui sont que monteurs, en fait. » D'accord. Ouais, des... Tu
0: fais tout. Ouais.
1: Tu fais tout, en fait. Mm. Donc, euh, moi, je savais filmer parce que je filmais pour, euh, pour des projets privés, tout ça, simplement, je ne l'avais jamais fait dans des conditions de télé. Donc, mm. euh, j'ai été franche. Hein, je leur ai dit bah, « Moi, je ne l'ai jamais fait. Euh, je veux bien apprendre, mais je ne sais pas faire. Euh, » Ils m'ont dit « Il n'y a pas de souci. Euh, on va te faire une formation. »
0: Oh, cool ouais, euh,
1: j'ai eu euh, presque 15 jours de formation euh, payée du coup j'ai appris à utiliser les caméras à faire euh, les petits sujets avec les journalistes et puis bon bah, le montage je le savais faire mais euh, c'est un autre logiciel ceci dit donc j'ai dû apprendre euh, le nouveau logiciel ouais. <rire> donc finalement tout était un peu nouveau <rire> et puis euh, et puis surtout quand j'ai eu la formation avec tous les termes techniques en norvégien et tout c'était super chaud j'ai un peu stressé o honnêtement au début je, je, je le sentais pas du tout enfin c'était trop quoi c'était tout était nouveau il y avait trop de mots que je connaissais pas enfin c'était vraiment compliqué puis, ouais, quand on
0: approche euh, le, quand on va sur la technique c'est un peu compliqué quand même ouais
1: ouais et puis là c'était du coup par exemple beaucoup de situations où je dois filmer un journaliste qui parle pour un direct mais je, je suis en direct quoi donc genre j'ai un petit sac à cadeau qui est branché à la caméra et je suis en direct. Euh, okay. <rire> le, je dois appeler avec mon téléphone portable le, le Réal, qui est dans la régie soit à Oslo, soit dans le Télémark. Et puis, j'ai des indications en norvégien dans l'oreillette où le mec, il me dit, bah, va là-bas, va faire ci, va faire ça, attention, top départ, machin, en norvégien, quoi.
0: Et toi, avec ton petit norvégien de, de débutante, quoi. Ah je ouais, <rire> dit,
1: <rire> mais les gars, vous êtes euh, ouf. <rire> C'est chaud, là.
0: Donc, euh,
1: j'ai fait, fait quelques jours de formation, puis je le sentais pas, pas trop, donc j'ai dit au chef, euh, je suis allé le voir, quoi. Je lui ai dit, écoute, euh, je le sens pas, là c'est chaud, je, je, je stresse, je tremble et tout. Là, c'est un peu trop euh, pour moi. Euh. Puis du coup, il me dit, ah oh, bon Je sais pas, moi j'ai l'impression que tu arrives bien et tout. Euh, bon, bah, bah, il me dit, écoute, la formation, elle est calée, donc il me dit, fini la formation. Puis si vraiment, à la fin de la formation, tu veux pas et tu le sens pas, ben, bah, on, on arrêtera, quoi. Et puis en fait, ils m'ont un peu piégé parce que, bah, du coup, dès le lendemain, ils m'ont envoyé en direct.
0: Ouais ils t'ont mis euh, au feu euh, quoi. Ils m'ont
1: mis, euh, bah, ils mis ouais. au feu euh, grave, ils m'ont envoyé en direct donc euh, j'avoue que je tremblais un petit peu mais au final ça s'est super bien passé et puis bah, du coup ils m'ont dit bah voilà tu vois ça marche donc euh, bah, t'as peur de quoi <rire> Donc qu'est-ce que tu voulais que je leur réponde C'était mon job de rêve, j'avais toujours voulu faire ouais. ça. Là les mecs ils sont tous euh, hyper tolérants, hyper gentils, hyper aidants et tout donc j'ai dit bah ouais ok ça marche allez on y va quoi.
0: Là, ils t'ont fait sortir de ta zone de confort au forceps. Ah, up Là, ouais. ah, ils t'ont le... plongé dans la piscine, tu ne savais pas nager quoi. Ah
1: ouais, c'est exactement ça.
0: Et après ils t'ont regardé, ils t'ont dit euh, bon bah alors tu vois tu sais nager.
1: Mais <rire> eh oui c'est exactement ça ouais. ouais C'était vraiment la première fois que j'étais mise dans cette situation là. Mais c'est vrai que les Norvégiens ils sont vraiment très tolérants. Enfin, moi ils me disaient oh, mais c'est super tout ce que tu fais, c'est trop bien, tu parles trop bien. Euh, c'est vois enfin,
0: la, euh, la grosse différence la grosse différence en entreprise parce que voilà c'est une télévision mais ça reste une entreprise entre 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 la France entre Paris. Les rapports que tu pouvais avoir sur la hiérarchie, les rapports que tu pouvais avoir avec les collègues entre le, la France et, et la Norvège, ça a été quoi les, les, les gros euh, eh les ben, différences
1: La grosse voilà. différence, et qui est, qu est valable pas que pour mon poste là, mais qui est valable pour tout en Norvège, c'est qu'effectivement, euh, alors moi je me plaisais beaucoup à M6, hein, c'était un... Mm -hmm. Je vraiment, on est, on, je suis pas partie de Paris parce que j'en avais marre de mon taf, pas du tout. J'adorais, ça se passait très bien. Euh, simplement, effectivement, en France, c'est un peu plus hiérarchisé. Donc euh, moi, c'est vrai que j'ai eu la chance euh, de travailler à M6 toujours dans de bonnes conditions. Euh, les chefs sont super respectueux, il n'y a jamais de, 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 de mauvais mots ou de, 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 de mm -hmm. tu vois, enfin, ça s'est oui. vraiment très très bien passé. Simplement, euh, le chef, c'est le chef, quoi. Voilà. Oui. Et chacun sa place, toi, t'es monteur. Toi, tu es journaliste, toi, tu fais ça, tu... c'est très structuré en fait.
0: D'accord, oui, oui, très hiérarchisé. Que... Chacun alors... sa fonction. Et...
1: Ouais. Ouais, 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 alors qu'en Norvège, par exemple, là, dans le, la, la rédaction euh, télé dans laquelle je bosse, qui est, qui est le même fonctionnement
0: euh, euh, que, oui, que... Alex. Tu même fonction le même fonctionnement, tout à
1: fait. Voilà, une... en fait, ça ne marche, ça marche pas du tout pareil, c'est-à-dire que les équipes tournent, donc ils appellent ça les turnus, mm -hmm. et, et en fait, par exemple, le chef, qui est vraiment le, le rédacteur en chef, à Paris, le rédacteur en chef, c'est le chef, quoi. Il a son bureau, c'est le chef du JT, il ne va pas aller écrire un sujet, quoi. Il, est, il est chef. Alors qu'ici en Norvège, bah, tout le monde tourne, en fait, et puis le chef, il peut se retrouver à faire le planning pour les techniciens.
0: D'accord, d'accord. C'est plus horizontal, et, et chacun, chacun peut se retrouver. Oui, il y, y a des fonctions qui tournent, en fait.
1: Y a des, que... Voilà, exactement. Il y a des fonctions qui tournent, et puis même dans les prises de fonctions, par exemple, il y a des, 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 des conférences de presse, etc. Il y a des réunions. Il euh, y, y a un chef, évidemment, qui, qui est leader de ce truc-là, mais ça reste toujours, il se met toujours à, à niveau égal des autres. Il ne dit pas, voilà, c'est moi le chef, vous m'écoutez, euh, c'est moi qui décide. C'est qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous seriez d'accord si, euh, à votre avis est -ce que, Et toi, qu'est-ce que tu penses de Tu vois, c'est toujours comme ça, quoi.
0: C'est bien. bien. Euh, ouais. Mais tu, tu, tu fais aussi plein d'autres choses. Donc tu fais de la photo aussi, je crois. Du montage, de ouais, la, la photo, vidéo. Euh, ben ouais. en
1: la photo euh, j'en faisais en loisir avant et puis quand je suis arrivée en Norvège justement au début dans cette période où c'était où c'était galère bah finalement c'est ce que j'ai fait le plus puisque du coup oui. c'était ce qui était le plus facile à faire euh, du fait que je ne parlais pas norvégien mais du coup j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à faire de la photo donc j'en fais euh, j'en fais toujours d'ailleurs j'en fais toujours pour euh... et ce qui est chouette c'est que j'ai réussi un petit peu à lier mes deux passions parce que du coup je connais beaucoup de musiciens là dans la région où on habite et je fais beaucoup de photos euh, de, de live en fait pour des concerts et puis je fais des photos d'albums de, de, en fait pour des artistes je fais des, podcasts, des covers et tout ok
0: ok parce que, parce que là ça prend pas la télévision ça prend pas tout ton temps je suis ça tu je travailles quelques si heures par je semaine, je suppose. Non, non,
1: non, là, je travaille tous les jours, là.
0: Donc, passion, euh, passion pour le montage, pour la vidéo, passion pour, euh, pour la photo également. Et, et, et ta, je dirais ta troisième passion, alors je ne sais pas si c'est trois passions, ou si tu n'en as qu'une, ou si elles se regroupent toutes, je ne sais pas. <rire> c'est la musique, c'est ça -ce que ouais. tu nous Alors, est-ce que tu peux nous parler de ça Parce que tu es, es, es chanteuse, tu as, as fait un album, alors raconte-nous toute cette expérience-là. <rire>
1: Alors, euh, bah, la musique j'en fais depuis, euh, depuis depuis tout le temps ouais. euh, enfin depuis toute petite au moins depuis que j'ai euh, oh, je sais pas 14-15 ans un truc comme ça, pas tout, toute petite mais euh, moyenne petite ouais. <rire> et, euh, et voilà j'ai commencé euh, par le piano alors un tout petit peu, hein, j'ai fait un tout petit peu de piano et justement, j'ai fait qu'un tout petit peu de piano parce que parce que du coup, c'est grâce à mes cours de piano que j'ai découvert la batterie.
0: D'accord. Et... Tes parents, avaient une famille de, de musiciens chez toi Tes parents étaient musiciens ou pas du tout Non. Absolument
1: pas. Je crois que j'ai mon arrière grand-père qui faisait du violon ou de, je, je sais plus trop, mais non, non, pas du tout. J'ai une famille qui aime la musique qui en oui. écoute, mais mais pas de musiciens, pas de gens qui jouent de la musique en tout cas. Donc euh, non non, j'ai toujours euh, j'ai toujours aimé la musique, j'ai toujours eu des petits jouets euh, dans mon parc euh, quand j'étais petite euh, en forme d'instruments de, de musique, j'ai toujours mmh. euh, j'ai toujours aimé ça. Et donc euh, donc j'ai découvert la batterie vers l'âge de 16 ans. D'accord. Et puis, euh, et puis là, grosse. Euh, gros... Ce qui n'est pas
0: courant pour une fille. Enfin, le, le, le monde de, de la musique est ouvert aux, aux hommes et aux femmes, ça y est pas de souci. La batterie, ça reste très masculin quand même, non J'ai Alors... cette impression. En tout cas, j'ai cette impression. Eh
1: ben, plus, plus maintenant, en fait. Ouais. Euh, à l'époque où moi j'ai commencé, c'est vrai que c'était c'était plus rare de, de ouais. voir une fille à la batterie. Euh, là, au jour d'aujourd'hui, c'est c'est quand même. Euh... Moi, j'ai l'impression qu'il y a mon, presque 50-50 d'hommes de, de et de femmes à la batterie. quoi Il y en a vraiment beaucoup.
0: Okay.
1: Euh, peut-être bon, bon, J'ai peu la, la,
0: là... la vision des vieux groupes de rock, c'est pour ça je... <rire> Peut-être, <rire> <rire> <Okay. rire>
1: peut mais en tout cas, c'est vrai qu'à l'époque où j'ai commencé, c'était plus... Euh plus c'était plus plus rare en tout cas mmh, mmh. Euh, et puis voilà j'ai commencé la musique comme ça et puis j'ai toujours écrit beaucoup j'écrivais des poèmes des petits textes donc arrive un moment je me suis dit bah tiens je vais essayer d'en faire des chansons et puis voilà j'ai commencé à faire un petit peu mon projet comme ça du coup quand j'étais à paris je me suis dit tiens je vais essayer comme je fais un tout petit peu de piano un tout petit peu de guitare euh, et puis de la batterie je me suis dit bah tiens j'aime bien chanter donc je vais je vais m'y mettre euh, donc voilà j'ai fait un petit peu mon petit mélange comme ça et puis en enfin c'était
0: quoi tu, tu, tu chantais dans ta Chambre. Bah, du coup, je me suis acheté mmh. du matos
1: pour pour enregistrer ouais. un petit peu, donc euh, j'avais mon petit mon mini home studio à la maison.
0: D'accord. Ouais.
1: Et, et puis je m'enregistrais, et puis j'essayais de vraiment de créer des, des, des compos quoi, hein, de faire mes titres. Donc je faisais un petit peu de avec le à la guitare.
0: C'était quoi, quoi ton envie à l'époque C'était quoi ton, ton rêve ou ton envie à l'époque C'était c'était de monter un groupe, c'était d'être vraiment chanteuse. Ça a été quoi bah,
1: Mon rêve, c'est vrai que moi à l'époque <rire> j'étais vraiment fan des Corse.
0: D'accord. Ouais.
1: Et effectivement, je rêvais de, bah, de, de jouer, de faire des tournées internationales et d'être sur scène à la batterie et au chant, en fait. Mm -hmm. Ça, c'était mon projet. Et du coup, c'est ce qui est devenu mon projet euh, plus tard, qui s'appelle Phi. Oui. Euh, P-H-E. Je... P-H-I-E, -E, en fait.
0: P-H-I-E. Oui, pour c ceux ça. qui se demandent
1: pourquoi Phi, euh, c'est parce que j'ai mis longtemps à, à trouver un nom. Je, je cherchais un nom de groupe. Alors, c'est pas vraiment un groupe, du coup, parce que c'est mes compos, et puis je bosse avec des musiciens, mais eux, c'est pas leur chanson. C'était un petit peu un petit peu compliqué. Et puis donc comme je m'appelle Anne-Sophie, mais que dans la vie tout le monde m'appelle Anne-So, du coup il manquait le fi.
0: A été chercher le fi, d'Anso. quoi.
1: Donc je me suis dit le c'est voilà, ce sera mon mois euh, scénique. Le, le nom fi est venu de là. Et puis voilà, donc j'ai commencé à faire mes petites compos, et puis à, bah, à bosser le chant, à prendre des cours de chant, à travailler, à m'entourer de musiciens pour euh, perfectionner les compos parce que bah, j'y connaissais rien au début. Donc j'ai mmh. travaillé avec des, des copains musiciens qui m'ont aidé à, à améliorer les, les chansons et tout ça. Et puis et puis bah j'ai commencé à faire des concerts, à pas mal jouer euh, à Paris. Et Bien. puis euh, <rire> euh, et puis là, je me suis dit, bah, je veux démarcher mon projet un petit peu plus loin, mais j'ai pas de support, tu vois, j'avais pas enregistré de chansons vraiment avec de, de, de bonne qualité, j'avais mes
0: petites. T'avais un avais un producteur à l'époque Non, j'ai euh, toujours vous... c'est toute seule en fait. Tu étais toute seule Et comment organisais tes concerts Alors, comment, comment on organise un concert T'appelais les salles, tu leur proposais quelque chose bah, c'est ça, c'est mmh. qu'en fait à ouais.
1: l'époque donc j'étais intermittente. Euh, oui. à Paris donc c'est vrai que le gros intérêt de l'intermittence c'est que quand on, qu on travaille pas on touche des indemnités en gros je travaillais trois ou quatre jours par semaine donc j'avais un petit peu de temps libre quand même pour pouvoir justement gérer mon projet musical donc du coup voilà il faut contacter les salles les festivals d'autres groupes pour essayer de trouver des premières parties faut, ça prend un temps de, de fou
0: Ouais,
1: pour, pour pour très peu de 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 réponses positives etc donc faut être vraiment passionné et patient et puis voilà justement au fil des démarches les gens me demandaient bah t'as t'as un album t'as un cd qu'on peut écouter je disais bah
0: oui, non ils me il demandaient si t'avais une maquette je suppose voilà ou...
1: j'avais ah. une maquette mais bon qui était vraiment une maquette quoi qui était un peu <rire> C'était pas terrible, donc je me suis dit, bon, il serait peut-être temps quand même que j'enregistre un album, sauf que bah, enregistrer un album, ça coûte de l'argent, mmh. euh, surtout que tous mes musiciens. Euh... Donc dans le groupe, j'ai un violoniste, un guitariste et un bassiste.
0: D'accord.
1: Et du coup, ces musiciens-là, j'ai eu la chance de m'entourer d'une équipe euh, professionnelle. Euh, donc du coup, il que... faut que je les paye, quoi. Quand, oui. quand on joue, quand on enregistre, il faut que je les paye, ce qui est normal donc euh, euh, déjà j'ai dû j'ai euh, dû monter une assaut pour pouvoir avoir une société une structure
0: ouais, Et... parce que les potes les potes euh, même si ça devient des potes euh, bon, ils vont venir une fois ou deux fois gratuitement mais après, il ça Ouais. Ils ont besoin de vivre aussi. C'est
1: ça. C'est comme là, mon, mon bassiste, c'est un pote vraiment d'enfance, de, de, enfin que je connais depuis ouais. longtemps, mais ça reste un musicien pro, donc euh, moi je l'ai toujours payé euh, quand, quand on jouait et quand on répétait et quand on faisait les, les enregistrements. Enfin bref, donc du coup, il a fallu trouver une solution pour euh, pour trouver de l'argent. Et donc je me suis inscrite sur une plateforme de crowdfunding.
0: D'accord.
1: Et euh, donc, euh, je m'étais mise sur euh, My Major Company, à
0: l'époque. Oui, ouais, oui, je me souviens. Ouais. C'était le, le fils de Goldman qui avait fait ça, non Oui, exactement. Ah, c'est ouais. ça. Hein. Ouais. Euh, et et puis... ça existe toujours ou pas je, suis plus... euh,
1: je crois que c'est toujours en ligne, parce que... parce que je suis allée voir dessus il n'y a pas longtemps, par curiosité, parce qu'il y a des musiciens que je connaissais. Tout... Le ouais. site est toujours actif, mais le, le, la plateforme ne marche plus. Ah, c'est okay. plus possible de se faire financer, ouais. par... Par... Il... il me semble. Mm
0: -hmm.
1: Mais en tout cas, il bon, y a, a d'autres plateformes. Oui, mais... Bref, donc du coup j'ai lancé ce, ce, ce truc-là. Donc l'idée c'était de vendre le CD en fait en, en prévente, pré ouais. voilà, pour que, pour que les gens achètent l'album et puis en fournissant des, des packs un petit peu plus avec des, des... Euh, par exemple de dire aux gens euh, ceux qui donnent un peu plus ils pourront venir à l'enregistrement ou ils auront ouais, euh,
0: ils auraient, à la fin, ouais. un, cho un showcase, ou un vinyle, ou ouais, voilà, je, exactement voilà.
1: du coup on a fait ça et puis bah, j'ai réussi à obtenir 15 000 euros
0: Voilà, wow, pas mal ouais.
1: donc euh, ouais, ce qui, ce
0: qui correspondait à combien de disques vendus du coup parce que ça s'était été transformé en disque vendu eh ben non parce qu'il y a des bah gens non, qui mettent plus d'argent il y a oui, d'autres oui,
1: oui, oui, oui. parties où il y a ouais. des gens et puis j'ai eu des hmm, j'ai eu des mécénats aussi euh, j'ai eu des gens qui m'ont donné 2000 euros comme ça en me disant bah tiens j'aime « Ta musique, je veux t'aider. » quoi Donc ça correspond pas <rire> vraiment à un CD. puisque oui, on est d'accord. Euh, ouais. Donc voilà, on a eu cet argent-là, on a enregistré l'album, ça m'a pris... Euh... Ça m'a pris un peu plus d'un an parce que du coup, encore une fois, j'ai tout fait euh, toute seule les pré-prods. Et puis on a fait ça. Donc là, fait... un
0: studio, studio professionnel, tout quand même non Avec ouais. 15 000 euros, t'as été dans un studio professionnel. Ouais,
1: oui. ouais. Du coup, là, on a tout fait, euh, tout fait en studio. Euh, et puis... Mais
0: pas de producteur, pas d'ingé du son. C'est toi qui as tout fait à la maison, on suppose
1: euh, J'ai pris un, un ingé son. C'était mon guitariste ah, de okay. l'époque. Parce que ça, pour le coup, moi, je aussi, moi qui oui. ai fait des pré-maquettes en fait sur Logic parce que ça, je mmh. maîtrise, mais, mais pas assez pour être un Géson de d'album en tout cas. Oh, <rire> donc, donc du coup, ça, j'ai déchargé. Je lui ai dit, euh, voilà, je te payerai tant pour faire ça. Euh, donc, c'est lui qui a fait les enregistrements, qui a fait le mix. Par contre, c'était moi qui étais euh, productrice du truc, quoi. Ouais, donc, ouais, c'était ouais, moi qui décidais, euh, voilà, ce que, comment on allait euh, euh, formuler le truc. Par contre, c'est lui qui a aussi beaucoup euh, travaillé sur les arrangements. Euh, les autres musiciens aussi, le violoniste qui a, qui a beaucoup participé euh, aux arrangements, euh, Claude à la basse aussi qui a beaucoup participé, enfin tout le monde a mis sa, sa petite, euh, sa petite patte. patte. Ouais. C'était euh, <rire> vraiment un super moment, c'était une super année, c'était vraiment top, c'était long et épuisant mais c'était vraiment génial. Et puis, et puis voilà, on est sorti avec, avec un album. Et puis...
0: Alors un moment où... Alors je sais pas, c'était quand Il y a 6-7 ans, donc c'est ça
1: C'était il y a... 6, 5 ans un peu plus parce cinq que cet album quand on est arrivé en Norvège
0: ah d'accord ouais, ok en même temps et, ouais, on est à un moment déjà où il bah, y avait des cd ne se vendent plus euh, donc, donc comment tu te rémunères là, par rapport à ça
1: euh, bah, tu ne te rémunères pas <rire>
0: <rire> c'est du concert du concert du concert et ouais, et voilà ouais, du coup hein,
1: je, vendais les, je vendais pas mal de cd euh, au concert ouais. que...
0: et en téléchargement tu avais des téléchargements non ce... oui, je suis
1: sur les plateformes aussi de streaming ouais. Et euh, on touche que dalle quoi.
0: Enfin, ouais.
1: ce, qui, ce qui rapporte le plus, c'est les passages en radio. Tu passé plusieurs fois sur, euh, sur France Inter, sur France Info, sur France Bleu, etc. Génial. Donc ça rapporte un peu, quelques passages ça rapporte un peu. Parce en gros,
0: assez... un, CD, un CD dans le temps, c'était quoi Tu lui vendais un CD qui était, je ne sais plus combien ça se vendait, les CD à l'époque des CD, 20 euros peut-être. Je, sais ouais, plus, je 10 les vends 15 euros, ouais. Ouais, c'est ça. Et, et quand, quand tu étais, je ne sais pas si tu vendais sur Virgin ou à la Fnac, tu dis un artiste il gagne 1 euro, non C'est ça, sur un CD Ouais,
1: alors ben bah, moi pas, euh, moi j'avais pris la décision de ne pas te distribuer euh, parce que c'est pareil quand tu veux être distribué du coup il faut que tu fasses presser un nombre euh, particulier de, de, mmh. de CD mais c'est un nombre énorme du ouais. coup euh, moi j'ai pas voulu euh, me lancer là-dedans j'ai dit moi je vais en faire moins et je mmh. vais les vendre moi euh, euh, au oui. concert enfin en direct et tout ça j'avais fait des, des petits goodies aussi j'avais j'ai des t-shirts des conneries enfin voilà oui. <rire> donc euh, du coup tout ça je le vendais au concert mais si tu veux c'est un c'est un petit plus quoi ça te fait un petit argent de poche c'est pas t'envis pas quoi
0: Ouais, ouais. Qu'est-ce qui, qui, qui te plaît le plus C'est enregistrer C'est créer de la musique C'est la création de la musique Ou c'est les concerts Le contact avec le public Qu'est-ce qui, qui te fait vibrer le plus
1: ben, J'aime bien les deux, mais c'est vrai que j'ai quand même une petite préférence pour le côté création. Oui. Euh, création à la maison. Euh, et puis pour le travail euh, avec l'échange que tu as avec les musiciens. Parce que moi, par exemple, ma façon de travailler... Euh, moi j'ai jamais pris de cours de musique en fait je suis autodidacte mm -hmm. donc je sais pas lire la musique mm -hmm. euh, je sais pas l'écrire je fais tout à l'oreille, je fais tout au feeling je, je, je ouais. fais rien de, de structuré ouais. <rire> donc moi ce que j'aime c'est que j'enregistre des idées j'enregistre des accords j'enregistre des petites mélodies, des petits trucs j'envoie ça à mon, mon guitariste et puis lui il, il me fait d'autres propositions derrière, il me renvoie des, des pistes de ouais. guitare puis on, on, on fait des échanges comme ça puis hop 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 par étapes successives on fait progresser le titre
0: c'est comme ça que tu crées. C'est quoi, t es, t es, comment tu crées toi au départ Tu vas chercher où ton inspiration
1: bah, plein de trucs différents. Pour mon album là que j'ai enregistré, c'était assez comme, comme beaucoup d'artistes hein, pour pour un premier album. C'est un album qui est, qui est très personnel parce que je suis allée re rechercher justement des textes que j'avais écrits il y a très longtemps. Donc j'ai réécrit et, et rebrassé des souvenirs vraiment d'enfance de, et d'adolescence. C'est assez rigolo. C est, c est, ça parle de, de, de plein de choses différentes. Il y a un titre par exemple qui parle de qui parle sur My Own Choices, c'est un titre qui parle du fait que, que, au lycée, à la fin du lycée, quand tu dois choisir ton orientation, euh, moi, je savais ce que je voulais faire. Je voulais déjà faire de l'audiovisuel à la base, mmh. euh, sauf que mes profs, ils s'étaient mis en tête que fallait que j'aille faire économique et social, je sais pas pourquoi. Okay. Euh, il fallait remplir des cases, tu sais comment c'est. Oui, les...
0: oui, l'orientation.
1: Voilà, exactement l'orientation. Et en fait, ça m'a fait péter un câble. Je me suis dit, ouais. mais comment vous pouvez prendre la décision de, de prendre mon avenir en main mmh. C'est 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 fou, quoi. Vous. Moi, j'avais du caractère, donc je me suis pas laissé faire, mais si quelqu'un est un peu plus influençable ou un petit peu plus... Il n'y a pas le cas à la force de, de, de se battre, et bah, il va se retrouver dans une case qu'on lui a imposée comme ça ouais. parce qu'il ne sait pas trop. Enfin, Ça m'a fait halluciner en fait, donc du coup j'ai écrit une chanson là-dessus. Il ouais, y a à des, des chansons d'amour, il y a une chanson que j'ai écrite quand j'ai perdu ma grand-tante et mon grand oncle qui sont décédés tous les deux. Enfin voilà, tu vois, ça change de okay. trucs. De,
0: de l'intime de en tout cas, sans premièrement. C'est de
1: l'intime de, de A à Z, ouais.
0: Ouais, complètement. Ok. Qui t'inspire, toi, en tant que batteur Peut-être pas que Phil Collins, mais. <rire> non,
1: par contre, ceci dit, c'est vrai que Phil Collins, c'est le premier, euh, pour la petite anecdote, c'est le premier CD que j'ai acheté.
0: Ah, tu vois, on euh, est
1: passé des cassettes au CD. Je me ouais. suis dit, tiens, faut que j'aille acheter un CD je, au, au pif, comme ça, tu vois, juste pour voir si ma, ma platine, elle marche. Euh, et c'est Phil Collins que j'ai acheté. Ouais. Donc, le
0: bon. le batteur-chanteur, quoi, quand même. La, ouais, les... quand même.
1: Puis j'aimais même... bien. D'ailleurs, on fait souvent, on fait souvent la blague, un hein, fi, Phil
0: Collins. Ah ben oui, en plus, oui, c'est vrai, ouais. <rire> complètement. Voilà. Ouais. Donc il y a les Corses, ça c'est du musique. Il y, y a les
1: Corses, ouais, exactement.
0: Ouais, avec la chanteuse qui est morte, qui est décédée l'année dernière, je crois ou euh, je ne sais plus, il y a un non. an, deux ans, peut-être deux ans maintenant, non non,
1: non, 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 personne n'est mort euh, dans les Corses. Ah bon oh. Non, non, non.
0: Bon, bah je... ah, Peut-être que je confonds avec un autre groupe alors. Okay. ouais non, non, non
1: les corps, ils sont... ils sont fâchés, je crois, tous ensemble, mais ils sont
0: morts. <rire> ok, ok, excuse-moi. Euh,
1: mm, sinon, un batteur, moi, le batteur qui, qui m'a fait... Euh qui m'a donné envie de, de faire de la musique et d'en écouter non-stop parce que je me suis mais j'ai usé tous leurs albums parce que je, je suis tombée amoureuse de ce groupe et, et du batteur c'est Toto oui. euh, avec euh, Jeff Porcaro donc c'est c'est vraiment c'est c'est lui quoi c'est son groove c'est son
0: en fait ah non non excuse-moi je reviens je suis j'ai confondu avec les Cranberries
1: avec qui tu confonds ah d'accord
0: avec l'écran de Mérise où la chanteuse est décédée l'année dernière, voilà, excuse moi oui, oui, oui. <rire> je te coupe et je reviens parce que ça me travaillait, là je me dis mais attends <rire> ok, excuse moi <rire> donc, oui Toto donc, Toto, euh, voilà,
1: parce que c'était rigolo d'ailleurs. Parce que j'ai découvert Toto euh, à l'époque, euh, j'écoutais la radio en fait. J'ai entendu euh, Africa et je sais pas ce titre, il je me suis mise à pleurer, mais, mais ça m'a chamboulé quoi. Je me je... c'était un truc de fou. Et en fait, je, je savais pas, j'avais pas entendu, tu sais, à la fin quand ils disent c'est qui c'était, ouais. et du coup, je connaissais pas et je ça me rendait folle. J'ai écouté la radio, enfin, euh, je, je trouvais pas, et, euh, et du coup, j'ai réécouté la radio, mais en boucle pendant des semaines et des semaines pour réussir à, à réécouter écouter le titre et puis le jour où c'est tombé j'ai dit oh, c'est bon j'ai trouvé donc du coup je suis allée dans... enfin, chez un disquaire et puis du coup j'ai commencé à faire la, la collection et j'ai acheté tous leurs albums en fait D'accord. donc je me suis fait ma petite collection des ouais, albums bon. toto et puis euh...
0: parce que c'est pas trop ta génération
1: non, pas trop, non, non, c'est vrai que
0: c'était... C'est la mienne,
1: j'ai vraiment adoré, c'est vraiment le, son groove, là, à Jeff, ouais. le son du groupe et tout, qui m'a fait... C'est là que j'ai commencé la batterie, en fait.
0: D'accord, super, super. Alors, tes grandes salles, ça a été quoi Tes plus, plus gros concerts les
1: Mais plus plus, en ouais. ben je crois que c'était un concert euh, ouais la plus grosse salle c'était dans les Ardennes. Euh, okay. j'avais joué dans au forum de Charleville. Mm -hmm. Euh je sais plus combien de place, C, je aucune idée, mais en tout cas, c'était une des plus grosses... Euh... C'était pour un festival, en fait. Il y avait plusieurs groupes et euh, je me rappelle, on, je jouais sur la scène, il y avait aussi As de Trèfle, euh, qui est un groupe assez connu à l'époque. Puis voilà, après, on a fait ouais, pas, mal de, pas mal de petites dates, de, de festivals, de premières parties. Ouais, ouais, on a, beaucoup, euh, on, a, on a beaucoup joué.
0: Ça te plaisait, ça, ce contact avec le public C'est ce... quelque chose qui est difficile alors qu'on n'est euh, pas connu au début, je ne sais pas, les gens te regardent un peu comme ça, je ne sais pas. Alors
1: ça me plaisait, oui, mais est-ce que c'était difficile Oui. Ouais. <rire> euh, parce que, en fait, moi j'étais une grosse euh, trouillarde, hein, j'ai euh, très peur d'être de, de, sur scène. Pas un truc qui, qui est genre hyper naturel pour naturel,
0: moi. Ouais. Mmh.
1: Simplement, j'ai beaucoup travaillé. C'est-à-dire que lors de mes premiers concerts, je, je filmais tout. Je mettais une caméra au fond, je filmais tout. Euh, et puis après, je, je m'analysais, je travaillais. Je disais, alors ça, c'est pas bien. Ça, c'est bien. OK, alors ça, faut plus que je fasse. Ça, c'est mort. OK. <rire> Donc, j'analysais tout comme ça. J'ai bossé comme une ouf. Euh, mmh. Et en fait, euh, ce qui est assez rigolo, c'est que il y a, y a une grosse différence entre ce que moi, je ressens et est-ce que je projette a priori? Ouais. Parce que tout le monde me dit: oh "Là là, t'as l'air hyper à l'aise, t'es hyper confiante, genre tout roule, c'est easy, machin." Sauf que moi, je le ressens pas du tout comme ça.
0: Voilà, moi, j'ai fait pas mal d'accompagnement sur, sur tout ce qui est intervention orale et c'est vrai que, que voilà, je dis toujours 80% de ce que vous vivez à l'intérieur votre stress tout ce que vous avez au, au fond de votre ventre ça se voit pas quoi et, et qu'il faut écouter le feedback en fait des gens parce que c'est eux, euh, ouais, eux qui vont te dire mais non là t'étais vachement bien quoi exactement
1: et en fait c'est ouais. en ça que j'ai commencé à m'intéresser justement à ce rapport et à me dire ben bah, faut peut-être que parce que j'avais pris quelques petits cours de chant mais pas trop quoi sans plus mmh. et puis du coup je me suis dit bon là faut vraiment que je progresse et puis il faut vraiment que je bosse là-dessus donc là j'ai commencé à prendre des cours de chant et puis j'ai pris des cours de chant avec un super super coach qui s'appelle Marc Marion à Paris et en fait il, il a réussi à vraiment euh, m'aider en fait c'est pas un prof qui va t'imposer tu vois des techniques et puis te dire on fait comme ça on fait comme ci si, euh, il est à l'écoute il te dit ok alors toi t'as-tu le besoin et tout Enfin, c'est un vrai bon coach et j'ai pris, euh, pris plusieurs années de cours avec lui il m'a beaucoup aidé il m'a beaucoup aidé pour le côté scénique aussi à justement mm -hmm. être plus à l'aise etc et puis en fait ce qui est rigolo c'est que le lien de tout ça entre, euh, entre ça et puis ma vie en Norvège maintenant c'est que quand j'étais en France, je faisais que chanter, etc. Mais j'ai jamais, euh, j'ai jamais donné de cours, en fait. Mm -hmm. Et puis quand je suis arrivée en Norvège, on m'a demandé, on m'a dit, mais tu donnes pas des cours de chant euh... Du coup, j'ai dit, bah non. Je, moi je sais chanter mais je ne je sais pas, pas l'enseigner en fait. Comme je voulais pas le faire euh, n'importe comment, puis on, on me demandait vraiment souvent. Donc comme à l'époque j'étais un peu en galère de boulot, je me suis dit c'est con de refuser du taf alors qu'on me oui, demande un truc. Oui. Donc du coup je suis rentrée quelques mois à Paris, j'ai rappelé euh, mon fameux coach Marc et je lui ai dit écoute est-ce que tu veux bien me donner des cours mais de pédagogie quoi, de m'apprendre à être prof du coup, je suis rentrée en Norvège et puis j'ai commencé à donner des cours de chant. Et du coup, je kiffe. D'accord. <rire> fais... Et puis ce qui est super aussi, c'est que quand j'étais à Paris, j'avais passé pas mal de temps justement avec une, une orthophoniste Mmh. Euh, aussi pour travailler sur l'articulation, euh, le chant, euh, le, la prise de parole, etc.
0: La voix, le souffle, la respiration. Ouais, ça. Voilà.
1: Et, et en fait, je suis restée pas mal. Enfin, on, on a bossé presque trois ans ensemble. Et en fait, elle m'a beaucoup appris justement sur la voix euh, parlée, sur la voix chantée. Maintenant, euh, en Norvège, je fais aussi du coaching euh, de, de voix parlée justement, comme tu disais, oui, un petit peu pour les gens ouais, euh, qui ouais. veulent prendre la parole. Là, par exemple, j'ai des élèves qui sont des guides touristiques, donc mmh. Donc, mmh. Tu sais qu'ils doivent s'adresser à des grands groupes en ayant une voix qui porte, etc. Je fais ce genre de cours aussi, c'est hyper intéressant.
0: Et alors ton projet chanteuse, tu en es où aujourd'hui Parce que tu l'as laissé un peu en suspens. Eh ben, tu lu... es venu en Norvège, ou... ouais. Ouais, malheureusement
1: un petit peu. Alors euh, j'ai essayé quand je suis arrivée en Norvège. Euh, j'ai les deux d'ailleurs les deux premières années, j'ai continué à jouer avec mon... mon groupe français. Je faisais des allers retours ouais. et puis on faisait pas mal de concerts, euh, ben, presque comme avant. Hein. Sauf que je regroupais en fait. Tu vois, j'organisais des petites tournées euh, de une semaine dix jours et puis hop, je rentrais en France, on faisait nos petits concerts et puis je rentrais. Donc mmh. euh, tu le fais pour le plaisir, mais si je partais dix jours, et eh ben dans le pire des cas, j'arrivais à... à rembourser tous les frais que ça coûtait, mais je ne gagnais rien comme je te disais au début de l'interview, par rapport au coût de la vie en Norvège et tout, bah, tu peux pas faire ça trop longtemps. Mmh. Tu
0: as, fait un, as ouais. fait un peu de concert en Norvège aussi, quand même.
1: Bah Pas tant que ça. Genre, ouais, si
0: pas tant que ça ah d'accord On
1: fait trois Mais ouais. ça, en, fait, en fait en Norvège C'est exactement la même chose Qu'en France Même difficulté Les salles payent pas beaucoup Il y a beaucoup d'endroits Où il faut payer Pour réserver la salle Puis tu te rembourses Avec les entrées etc D'accord Que du ouais. coup si, si, si tu fais ça euh, C'est compliqué De faire ça En plus de ton taf En fait tu es obligé Un ouais. peu de réduire ton taf Pour faire ça Donc ouais oui, C'est oui, pas bien facile bien. quoi Mais là cette année euh, Promis je, Il faut que je, je Voilà Je vais trouver Je <rire> du temps J'ai envie J'ai envie de De j'ai des idées j'ai déjà des textes j'ai écrit des trucs j'ai des idées j'ai envie de faire des ouais. nouvelles chansons euh...
0: bon bah c'est bien super <rire> bon on écoutera on finira on va finir le, le podcast en écoutant en écoutant une de tes chansons je mettrai ouais. deux, trois, deux trois extraits hein, de, de l'album pour terminer alors tu, tu m'as donné un peu tes tes inspirations ce ah, serait qui euh, si on devait parler un peu d'inspiration de, de lecture de chanteur de, ou de personnes qui t'inspirent dans la vie euh...
1: là comme ça par rapport à la musique moi c'est vrai qu'il y a des artistes que j'écoute vraiment depuis longtemps beaucoup que je suis et qui, qui, qui m'inspire musicalement il y a par exemple euh, Gavin DeGrow que j'aime beaucoup que j'ai vu plusieurs fois en concert etc sinon vraiment l'artiste que j'ai beaucoup beaucoup euh, regardé qui m'a beaucoup euh, aidé justement pour travailler ce côté scénique etc mm -hmm. c'est Colby euh, Calais
0: d'accord
1: parce que du coup elle, elle explique aussi que justement c'est une grosse grosse euh, froussarde elle a très peur euh, de la scène et tout donc elle, elle donne un peu ses, ses, ses astuces elle explique comment elle a travaillé et tout et
0: euh... D'accord, oui, oui. Bon, ben bah, je te remercie, écoute, c'était un, un super partage et puis je bonne, que vie, alors, euh, bonne vie en, en Norvège. Hein Au salut! À immédiat est maintenant terminé. J'espère que cet épisode vous aura plu et inspiré, que ce soit pour vos projets actuels ou futurs. Je tenais à vous remercier car notre podcast rencontre un vrai succès. Et chaque semaine, nos auditeurs sont plus nombreux. Mais pour continuer à progresser et aller encore plus loin dans nos découvertes à travers le monde, mais surtout n'oubliez pas de mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast particulièrement et de partager le podcast auprès de votre entourage. N'oubliez pas non plus de vous abonner pour recevoir la newsletter du podcast et d'être informé sur les nouveaux épisodes. Vous retrouverez toutes les pages de nos invités sur notre site web embarquement immédiat tout attaché-podcast.com 6 Alors à très bientôt pour un nouvel épisode et le partage d'une nouvelle passion. Et surtout n'oubliez pas cette inspiration de Mike Horn. L'impossible n'existe parce que nous n'essayons pas de le rendre possible. Bonne journée à tous